0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo otro podcast les quiero dar la cordial bienvenida, espero que hoy todos en su día les haya ido de maravilla y pues bueno, el día de hoy pónganse cómodos, traigan palomitas, refrescos, botanas, porque hoy les traigo un tema demasiado importante y bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Light. También nos dicen si nos oyen bien y en un momento vamos a estar leyendo sus comentarios. Y bueno, como ya lo comentábamos en el podcast pasado, estuvimos hablando sobre evaluación, sobre los exámenes, sobre si hay de opción múltiple, de pregunta abierta de respuesta cerrada y sobre los exámenes diagnósticos, estos que nos ayudan a saber en qué conocimiento vamos de cierta materia o de cierto tema. Entonces el día de hoy les traigo un tema importante que va, ha llegado a la evaluación y a los exámenes. El día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación psicológica. Y bueno, tenemos por aquí que los instrumentos de evaluación psicológica son procedimientos o métodos para cuantificar el comportamiento, comprende un conjunto de reactivos, preguntas o tareas a los que responde una persona para ser evaluada. También tenemos que están destinadas a medir una variable específica del comportamiento en un momento particular, permitiendo la descripción de un individuo, y la predicción de su desempeño y bueno también tenemos a, a un autor que nos compartió lo que era para él eh, el instrumento de evaluación tenemos a Montalvo García, él nos define la evaluación psicológica como todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto. ¿no? Él nos comparte este, esta definición y lo que él cree. Vamos a comenzar a discernir nuestro tema, ya que sí es un poquito extenso, pero les invito a que se queden hasta el final, porque yo sé que les va a interesar y realmente les va a servir de mucha ayuda para que podamos este, saber un poquito más del tema, tener nociones y pues bueno. La confiabilidad de un instrumento, ¿no? Bueno, vamos a discernir por la fiabilidad, que la fiabilidad es la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso médico se repite bueno, también de, dentro de este, para saber si es verdadero o si nos ayudó realmente tenemos la validez que es el grado en que un instrumento en verdad mire la variable que se busca medir bueno, como ya sabemos, o bueno, ya les digo este nos va a ayudar a la fiabilidad y la validez nos van a ayudar a saber si los objetivos para los que se hicieron esa prueba son realmente ciertos. Y pues bueno, también tenemos por aquí la confiabilidad que es sinónimo de seguridad o consistencia y estabilidad del resultado, ¿no? Pues este nos va a ayudar a saber si se cumplen todos esos requisitos para tener el buen resultado y lo estamos llevando bien a cabo. Existen tres formas de confiabilidad, la confiabilidad en la calificación, la confiabilidad del contenido y la confiabilidad temporal. Y bueno, también tenemos por aquí eh, los reactivos. Y bueno, el análisis de los reactivos es un procedimiento estadístico con el que se determina la dificultad de cada uno de los reactivos de una prueba de aprovechamiento, ¿no? Como ya sabemos y tenemos un poquito de noción, existen reactivos de, o más bien, test de la personalidad. Eh, cuando nosotros vamos a entrar a a la escuela, a lo mejor nos sentimos mal o estamos pasando por una situación, entonces necesitamos de un test o de una persona que nos escuche para que nosotros podamos sentirnos como que un poquito más descargados y ayudados por esa persona. También tenemos por aquí que el análisis de los reactivos se lleva a cabo cuando el propósito de la prueba es determinar las diferencias en el aprovechamiento de un grupo de alumnos, no, puesto que la prueba la tenemos que empeñar en una cierta cantidad de personas para saber si se están cumpliendo los objetivos principales. Tenemos que la dificultad del reactivo, ¿no? Pues esta se obtiene a través de la cuantificación del porcentaje de los estudiantes que respondieron correctamente a cada reactivo, ¿no? A que estos, a este grupo de personas nos respondieron como, por ejemplo, la mitad buenas o la mitad malas. Tenemos también que el índice de dificultad. Es la proporción de personas que responden correctamente un reactivo, ¿no? O sea, el margen de error que vamos a tener si en la prueba todos contestan una sola pregunta, mal o bien. Tenemos aquí el uso del índice de dificultad para adecuar los instrumentos. Que este se determina... El índice de dificultad de cada uno de los ítems se divide el número de estudiantes que contestó correctamente el ítem entre el número total que contestaron el ítem. Y bueno, también tenemos que la evaluación de los instrumentos por su dificultad y definición de usos, ¿no? Puesto que estos son el medio por el cual el maestro o la maestra podría registrar y obtener información necesaria para verificar los logros o dificultades de sus alumnos o de los reprobados, ¿no? Tal vez también podríamos aplicarlo ahí tenemos que el, los instrumentos para evaluar la enseñanza son los cuestionarios, fichas de indagación, fichas gráficas, reflexión personal, ¿no? Aquí cuando damos nuestra nuestra cierta postura o nuestra humilde opinión, ¿no? Como dicen, también tenemos la observación externa y el contraste de experiencias con compañeros, ¿no? Eh, aquí nos vamos a dar cuenta si somos buenos para trabajar en en equipo, ¿no? También tenemos instrumentos para evaluar el aprendizaje, este le va a servir más bien al maestro, no para de observación directa y sistemática, eh, escalas de control, listas de control, registro, anécdota y lista de contejo. Pero ya les di a conocer todo esto, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la función principal de un instrumento de medición educativa? Bueno, pues este se crea para medir la inferioridad de las capacidades de las personas y ofrece información para la, correda, para la correcta toma de decisiones. Aquí, pues ya nuestro profesor va a saber qué, qué hacer con nosotros sobre si contestamos bien o mal. Y vamos a ver qué tal eh, se oye en el Facebook Live. Recuerden que aquí estamos tomando en cuenta sus preguntas o si tienen algún consejo para nuestro post-up, Ya saben que es bienvenido. Y vamos a ver aquí nuestros amigos de Facebook Live si nos tienen alguna pregunta. Y bueno, no me calgan los comentarios. Pero bueno, vamos a, a seguir con nuestro tema y ahorita, y ahorita porque no me cala. sobre la construcción de pruebas psicológicas, ¿no? pues la psicometría es el conjunto de técnicas y métodos implicados en la medición de variables psicológicas, pues esta estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que estas realicen de manera adecuada en, en el grupo que nosotros los vamos a a empeñar o a enfocar. Como ya sabemos, la teoría clásica de las pruebas es diseñada de instrumentos que presentan importantes problemas, ¿no? puesto que no existe una sola aproximación a la medición de un constructo que sea universalmente aceptado O las medidas psicológicas se basan en muestras limitadas de la conducta Como ya les mencionaba debemos de tener un, un cierto grupo de personas a las que les vamos a aplicar esta prueba Y nos debe de arrojar este, un, un una prueba de error y algo así decíamos que la confiabilidad pues es la exactitud, la precisión y la estabilidad de la medida. También como ya lo mencionábamos, la validez es un instrumento de medición es válido si se hace aquello para lo que se concibe a la validez de una prueba que concierne a lo que se mide, ¿no? Y su eficacia, y lo podemos inferir a los puntajes obtenidos en la prueba, ¿no? Tenemos que existe la validez del constructo, validez de criterio y validez de contenido. También tenemos que la clasificación de las pruebas psicológicas pues, eh, está por la interpretación, forma de comparación, por su finalidad, modo de aplicación y área de comportamiento este que nosotros vamos a medir en esta prueba. algunas bueno más bien las etapas de la construcción de una prueba es especificaciones de la finalidad uh, o sea que lo, con lo que nosotros vamos a llegar a hacer si vamos a cumplir con el objetivo o no definición del rasgo elaboración de reactivos comprobación y análisis de los reactivos si estos si vamos a aplicar la prueba y que hable de lo que ya nosotros Dijimos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a aplicar una prueba de, de la persona y después le vamos a decir que es de matemáticas y después de español. O sea, debe de ser coherente con los reactivos que nosotros vamos a elaborar. Su estructura, la forma final de la prueba, ¿no? La estandarización y el análisis técnico de la prueba, ¿no? Como, por ejemplo, lo que nosotros vamos a llegar a, a hacerlo, si ya sea mediante lluvia de ideas o algo así entonces debemos de tener en cuenta esos siete puntos tenemos que la finalidad de la prueba es Determinar el contenido de la, de la prueba y su formato ¿no? Tenemos que de respuesta libre, velocidad, poder, máxima crítica, un papel lápiz Colectiva individual, estructurada, proyectivas y pues para qué fines servirá la prueba ¿no? Y qué grupos de sujetos serán los sometidos a este examen o a esta prueba Ya les comentaba, debemos de tener una cierta población a la que nosotros vamos a aplicar esta prueba. Tenemos que la elaboración de reactivos, ¿no? En la construcción de cualquier prueba existe una serie de reglas que facilitan la redacción de los ítems, ¿no? Pues tenemos que escribir de forma clara, precisa y simple. No nos debemos de divagar en otros temas que no son. Expresar una única idea por ítem. Y evitar expresiones del tipo ninguna es válida o todas son válidas, ¿no? Pues hay que dejar bien claro que solo es una y esa debe de ser. Y pues bueno... Hablando de los ítems, ¿qué es un ítem? Bueno, pues tenemos que es la unidad básica que configura el material o contenido de un instrumento de medición que comprende la pregunta y la respuesta. La pregunta es una situación problema a la que el sujeto ha de dar una respuesta, ¿no? Pues nosotros, como ya vimos en la evaluación de los objetivos no debemos derivar por otros temas a los que no están preparados nuestros sujetos. y bueno no con qué finalidad sirven este test o este instrumento bueno pues porque el test tiene como finalidad medir una variable cuyos resultados sirven para el apoyo de tesis de conclusión ¿no? o sea como ya vimos en las pruebas de exámenes nosotros en los exámenes diagnósticos como maestros los aplicamos para saber en qué ciertos rasgos o en qué ciertos conocimientos están nuestros alumnos. Si saben del tema o no saben del tema. Por eso les decía yo, chicos, de lo que sepan, responda no, se, no busquen en Google, no busquen en otros lados, porque si nosotros ponemos en la respuesta correcta, nuestro profe va a decir, desde aquí comienzo, y van a decir, no, pues no, yo no sé nada, no sabía nada. Y bueno... Ahí es cuando la, la mula torció el rabo, ¿no? Como dicen por ahí. Amigos de Facebook Live, comentenos por aquí cómo, cómo les está interesando alguna vida. Y espérenme a en sus comentarios porque no me salían. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Y pues bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero les haya servido de mucha utilidad. Espero que si en algo les ayuda este tema, me lo dejen saber en los comentarios. Y bueno, ya para despedirnos como conclusión final, tenemos que el test o el ítem miden el mismo constructo. Lo esperable es que los sujetos de alta puntuación o el test tienden a responder correctamente, ¿no? O en la misma dirección al item. Puesto que, como ya sabemos, estas pruebas primero vamos a, a medir en un cierto grupo de personas y ya después lo vamos a seguir aplicando, pero ya vamos a poner ese, esa certeza de que realmente funcionan o no. Entonces, si les sirvió de algo, déjenos dedito, Facebook Live, les queremos dar eh, la bienvenida. Es nuestro primer Facebook Live, entonces síganos en nuestra página y después escuchen el Face Live y el podcast también, por favor. Nos vemos pronto.